0: C'est Déjà Demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Tournier.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue. Nous parlons aujourd'hui du parcours des parents adoptants, qui est, il est vrai, long et parfois semé d'embûches, mais pour la plupart du temps, le bonheur d'une famille à l'arrivée. Alors aujourd'hui, qui peut adopter Est-ce plus long en France qu'à l'étranger Qu'est-ce que la demande d'agrément Qui s'occupe des dossiers On attend tous vos témoignages, que vous soyez parents d'enfants adoptés ou enfants adoptés. Un seul numéro dans C'est Déjà Demain, c'est le 0810 055. 5056, on vous attend. Et avec nous cet après-midi, pour y voir plus clair, c'est la directrice générale de l'Agence française de l'adoption qui est avec nous. Bonjour Charles Giraud. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner cet après-midi. Euh, combien de demandes d'adoption y a-t-il par an J'ai lu autour de 10 000, est-ce que c'est exact
2: c'est ça, les derniers chiffres de l'Observatoire national de la protection de l'enfance tournent autour de 10 000 agréments, mmh. euh, donc autorisation et euh, déclaration d'aptitude pour pouvoir
1: adopter de ces euh, de, de candidats, qu'ils soient célibataires ou qu'ils soient en couple. Ah bah Justement, on va voir euh, qui peut adopter en France aujourd'hui. Euh, combien aboutissent Pas tous, malheureusement Non, euh, autour de 10% seulement par euh, par an vont pouvoir adopter, soit au national, soit à l'international. D'accord. Il y a des choses qui sont pas encore très claires, peut-être pas forcément pour moi, mais je pense pour beaucoup de ceux qui nous écoutent. Euh, Est-ce que seuls les couples mariés peuvent adopter Vous venez de nous dire le contraire, les célibataires peuvent adopter, adopter aussi
2: Oui, tout, euh, aussi bien les, les, les couples, mm -hmm. euh, qu'ils soient euh, couples hétéros euh, ou euh, homoparentaux. Mm -hmm. et, euh, et puis, euh, par ailleurs, les célibataires peuvent également adopter. Euh, ce qui va compter, c'est essentiellement le, la nature du projet d'adoption. Avant euh, la situation matrimoniale, mmh. euh, et puis pour répondre plus directement à votre question, depuis une loi de février dernier seulement, euh, l'ouverture, euh, la possibilité d'adopter est ouverte aujourd'hui en France pour des couples non mariés, pour des partenaires, pour
1: des euh, concubins. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Et, et j'ai lu aussi qu'en France, c'est peut-être juste le cas en France, on ne peut pas adopter avant l'âge de 28 ans. Alors aujourd'hui. De même
2: qu'avec cette modification portant sur le statut des, oui. des parents, l'âge aussi a baissé. Donc aujourd'hui, il est possible de faire sa demande d'agrément dès 26 ans. -ce, qu voilà, âge ce qui ne veut de... pas dire, voilà, ce qui ne veut pas dire que euh, l'agrément sera délivré nécessairement à non. partir de 26 ans. Mmh. Mais euh, la loi est venue euh, abaisser cette, euh, cet cet âge-là. Euh, et euh, est-ce qu'il y a un âge maximum Non, il n'y a pas d'âge maximum. Euh, mais cependant, il y a un écart d'âge maximum entre l'adoptant et l'adopté, également issu de cette loi, qui est de 50 ans. C'est-à-dire que euh, des parents adoptants ne peuvent pas adopter euh, s'ils ont plus de 50 ans avec l'enfant qui, euh, qui,
1: euh, qui est le... le... Bien sûr, voilà. Alors, On va pas faire de généralité, mais bon, on est obligé d'en parler. C'est quoi le temps d'attente moyenne avant d'adopter un enfant Alors, il est extrêmement variable. Euh,
2: variable en termes de, de mois et d'années, que ce soit au
1: national et à l'international. Et il dépend vraiment des projets. J'ai lu aussi que le nombre d'adoptions à l'étranger a baissé de 80% en disant. Est-ce que c'est vrai et pourquoi Oui,
2: alors en 2005, il y avait plus de 5000 adoptions. L'année dernière, il y a eu moins de 250 adoptions à l'international. Donc oui, là, il y a une chute vertigineuse des, des adoptions, mais qui est plurifactorielle, mm -hmm. qui vient à la fois, euh, qui, qui a des causes aussi bien en termes de profil d'enfants que de motivation aussi des, des candidats à l'adoption. Et donc aujourd'hui, l'adoption est, un, est une mesure de protection de l'enfance. Ça n'est pas un acte humanitaire. C'est une mesure de protection de l'enfance qui, euh, euh, qui, qui est subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'est que la solution pour certains parents et pour certains enfants seulement, et euh, qui va conduire des enfants qui n'ont pas trouvé d'autres solutions dans le système de protection de l'enfance ou dans un système familial, communautaire ou d'un pays. Mmh. Euh, ça va nous conduire à avoir un enfant euh, euh, qui, euh, qui finalement n'a pas trouvé d'autre solution. Et c'est seulement assez, à, à, une fois que toutes les solutions ont été épuisées qu'on se tourne vers l'adoption et qu'on se tourne ensuite vers l'adoption internationale a fortiori. C'est ça qu'on appelle le principe de subsidiarité.
1: Vous voulez dire que c'est plus encadré aujourd'hui, donc, euh, donc bien sûr
2: c'est mieux pour les enfants alors quelque part ben, C'est surtout une mesure de protection de l'enfance euh, avant tout. Donc mmh. euh, si on trouve une autre autre solution de confiage d'un enfant, de parrainage, euh, d'accompagnement dans une famille élargie, dans une famille d'accueil, dans une communauté, eh bien, euh, on n'ira pas vers l'adoption. On ne proposera pas cette, euh, cette solution pour, euh, pour l'enfant. Il faut avoir bien conscience que l'adoption, elle répond à des besoins fondamentaux d'un enfant. C'est-à-dire qu'on cherche pas une famille, euh, on ne cherche pas un enfant pour une famille, mais on cherche une famille pour, pour un enfant.
1: Un enfant. C'est bien de le souligner. Vous qui nous écoutez cet après-midi, vous l'avez compris, nous parlons de l'adoption. Alors, est-ce que vous avez peut-être commencé des démarches et vous ne pensiez pas que ce serait si long, voire complexe Est-ce que votre enfant vient d'arriver dans votre foyer Venez nous raconter comment ça se passe. Est-ce que vous avez laissé de côté votre projet d'adoption face aux nombreuses contraintes C'est possible aussi On attend tous vos témoignages cet après-midi. N'hésitez pas à rejoindre nous 0810 055 056. Voici une nouveauté maintenant sur France Bleu. On l'adore cette Harry Styles avec As It Was. À 15h12, si vous nous rejoignez, sachez que dans C'est Déjà Demain, nous parlons d'adoption et surtout du, du chemin des parents pour réussir à concrétiser leur envie d'adopter un enfant. Comment ça se passe On attend vos témoignages 0810 055 056. Et avec nous cet après-midi, la directrice générale de l'Agence française de l'adoption qui nous accompagne pour essayer d'y voir plus clair. Donc du coup, Charlotte Giraud, quand on, on commence, quand on a ce projet en couple ou seul, euh, qu'est-ce qu'on fait en premier on, on demande un dossier à qui on s'adresse
2: alors d'abord, euh, déjà on essaye de se renseigner peut-être sur, euh, sur internet, savoir mm -hmm. ce que c'est que l'adoption, euh, savoir ce que c'est que la réalité de l'adoption aujourd'hui. Et ensuite, la première personne à qui on doit s'adresser, c'est son conseil départemental. Voilà, c'est le conseil euh, qui va euh, ensuite délivrer ou non euh, l'agrément. Donc il y a une première réunion euh, d'information, de préparation. Et qui va ensuite conduire à un certain nombre d'examens euh, psychologiques, sociaux, socio-psychologiques, mm -hmm. euh, et euh, qui va conduire à différents rapports. Et ces rapports vont euh, conduire le département à délivrer ou non l'agrément qui est euh, la déclaration d'aptitude à, à pouvoir adopter. La loi, elle prévoit que ça dure neuf mois. Euh, dans la réalité, ça dure. Souvent plus que neuf mois, selon les départements. Et euh, une fois que cet, alli cet agrément est, euh, est délivré, ensuite, euh, va s'offrir euh, plusieurs options aux familles, soit de se tourner exclusivement vers, vers le national, soit se mmh, tourner mmh. vers l'international, ou les deux. Voilà, donc c'est des choses qui vont euh, se, se construire petit à petit dans le cadre de la réflexion qui conduit à l'agrément, euh, mais qui
1: se poursuit après l'agrément, puisque l'agrément a une validité de 5 ans. Alors Charlotte Giraud, vous, vous avez dit euh, selon les départements. Donc c'est plus du tout en termes nationaux, c'est les départements qui gèrent. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'inégalité avec des délais plus ou moins longs euh, en fonction des départements
2: alors c'est une bonne question. Euh, en revanche, je pense pas qu'on puisse parler d'inégalité de, de, de traitement. Euh, en revanche, les départements, les départements ont à cœur, en tout cas, de, de, de travailler avec avec les familles lorsque les services adoption sont pourvus, puisque c'est une, ce sont des, il peut y avoir des départements qui ont des services adoption très réduits. Euh, ça n'est pas forcément, euh, c'est pas parce que vous avez votre agrément seulement en 12 mois, que la proposition d'enfant qui va vous être faite sera plus euh, longue. Sera plus longue. Mmh. On est vraiment sur, 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 sur un temps qui, peut-être que ça va être 9 mois ou 7 mois dans un, dans un département, peut-être que ça va être 12 ou 15 mois dans un autre département, mais ce qu'il faut Prendre en considération, c'est vraiment ce temps de préparation et de, de maturité du, du projet. Euh, et ça, ça prend du temps euh, au-delà de la question de la, de la, de la procédure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, arriver avec une idée très précise de l'enfant euh, qu'on euh, qu rêve d'adopter... C'est pas forcément faisable. Exactement. Donc, il y a beaucoup faut... de fantasmes
1: autour de l'adoption, on voudrait presque que l'enfant nous ressemble, qu'il est tel âge, euh, on l'imagine, on imagine ses prénoms et c'est très humain, mais ça se passe pas vraiment comme ça dans les faits. C'est ça, tout à fait, en fait
2: euh, il faut se mettre à la place encore une fois des, de l'enfant et des besoins de l'enfant euh, et encore une fois euh, le, il est normal et, et bien sûr qu'il est euh, fructueux de pouvoir euh, nourrir un certain nombre de désirs <rire> euh, après il faut se confronter d'une part à la réalité mais aussi aux besoins de cet enfant qui euh, même s'il est nourrisson, aura une histoire préadoptive, cest c'est-à-dire qu'il aura une histoire, il aura une histoire dans le cas de la grossesse de, de sa mère, dans le cas de l'abandon mm. de, 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 de sa mère. C'est une blessure que l'enfant adopté a a de manière, euh, de manière générale. Euh, et donc, il faut euh, connaître un petit peu et, et, et travailler avec euh, avec cette histoire. Les mmh. candidats à l'adoption doivent savoir que même s'ils adoptent un enfant bébé, euh, et bien ce qui est de plus en plus euh, rare, et bien euh, ils doivent faire avec une histoire préadoptive de l'enfant. Évidemment, si l'enfant a déjà sa propre langue d'origine et s'il a 7 ou 10 ans, mmh. on ne parle pas de la même chose que d'un enfant mmh. bébé nourrisson. Euh, néanmoins, il y a toujours cette blessure initiale et il y a ouais. toujours cette, cette histoire préadoptive qui va suivre cet enfant et qui rejaillira ensuite. La blessure
1: qu'il portera toujours même si voilà, il se soigne, il va mieux bon, c'est son histoire mm. aussi, il faudra lui en parler. Il ouais. faut
2: être très clair aujourd'hui que l'adoption n'est pas secrète voilà. Elle est, elle est, euh, elle doit pouvoir être assumée par, euh, par
1: les parents autant que par, euh, par leurs enfants. Et surtout qu'ils vont poser des questions et c'est bien normal. Et oui. On attend les vôtres. Pourquoi pas cet après-midi? 0810, 055, 056 sur ce sujet. Avec Charlotte Giraud qui reste avec nous jusqu'à 16 h pour parler de l'adoption, des démarches à faire, du temps que ça prend, de la relation à tisser également. Tout ça est très complexe et on vous attend pour en parler cet après-midi. Voici maintenant Zaz sur France Bleu. C'est tout là-haut. Elle nous gratifie de ce titre, on en est très heureux. À 15h21, nous parlons d'adoption cet après-midi, de parents adoptants, d'enfants adoptés. Nous en parlons avec la directrice générale de l'Agence française de l'adoption, Charlotte Giraud, et aussi avec Alexandre qui nous rejoint. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, vous nous appelez d'où euh,
3: De près de Villefranche-sur-Saône, à côté de Lyon.
1: D'accord. Et vous, vous êtes justement dans des démarches, des démarches pardon, pour adopter un enfant
3: Exactement, tout à fait, ça va faire plus de deux ans et demi maintenant qu'on est dans, dans toutes ces démarches
1: Vous voulez bien nous raconter votre ouais. histoire à vous Alexandre si Bien ça... sûr, ouais. euh,
3: alors moi j'ai rencontré mon mari du coup en 2014 ouais. euh, Donc j'ai vite venu l'idée euh, de fonder notre famille euh, Et euh, du coup donc l'adoption a été pour nous euh, la première chose à laquelle on a pensé ouais. euh, Donc on s'est renseigné un petit peu sur euh, comment faire pour, euh, pour accéder à ces démarches-là. Donc, on s'est d'abord marié, euh, et puis après, on a constitué le dossier. On s'est renseigné donc auprès de nos départements, euh, qui nous a conduit donc ensuite à deux réunions d'information auxquelles on a participé avec plusieurs couples. Euh, donc, pour le coup, c'est des réunions assez, euh, assez protocolaires. Voilà, où on nous explique vraiment la réalité de l'adoption. Et euh, à l'issue donc de ces deux réunions, on nous donne un dossier euh, qu'il faut renvoyer avec plusieurs éléments, les pièces d'identité, etc. Euh, et après, donc, on a neuf mois, en moyenne, euh, d'enquête euh, sociale où on rencontre donc, des travailleurs euh, qui travaillent donc, au service de l'adoption, ainsi qu'une psychologue, et à l'issue desquelles euh, ils vont faire, en fait, des, des rapports sur nos vies et nous délivrer ou non l'agrément euh, pour pouvoir adopter.
1: Et là, vous l'avez obtenu, cet agrément, Alexis? Donc, voilà, oui. on l'a
3: obtenu, nous, en neuf mois. On a déposé le dossier donc en janvier 2019 et on a eu notre euh, notre agrément en octobre 2019 avec un euh, avis favorable voilà.
1: OK. Et depuis euh, dans l'attente.
3: Et depuis dans l'attente exactement. Alors après il nous avait euh, pas mal indiqué que voilà, les deux premières années allaient être euh, extrêmement calmes, qu'on allait avoir très très peu de nouvelles. Mm -hmm. euh, il faut par contre quand même chaque année confirmer notre souhait d'adopter. Donc on envoie une lettre au département confirmant notre projet qu'on est toujours dans la démarche. Euh, et voilà, il nous avait dit les deux premières années, vous inquiétez pas, ce sera extrêmement calme. Et là, donc, on arrive, enfin, on a passé donc les deux ans et on a eu de nouveau la visite donc de notre travailleuse sociale mm -hmm. qui a fait de nouveau un rapport euh, sur nos deux ans en fait écoulés euh, dans le but prochain de le présenter à un potentiel conseil de famille Voilà.
1: D'accord. Alexandre, pour être bien bien clair, est-ce que du coup, vous avez fait une demande par rapport à la France, par rapport à l'étranger Oui,
3: euh... en France. En nous, on France. est resté en France. Alors après, il y a pas mal de, de points qui nous ont fait rester en France, notamment déjà nous, le fait d'être un couple homosexuel nous a vachement restreint au niveau des pays à l'étranger. Euh, voilà, le service nous a également dit que l'adoption internationale était euh, un petit peu, enfin voilà, beaucoup plus compliquée qu'il y a euh, 10 ou 15 ans. Donc euh, voilà, on reste mmh, pour mmh. le moment en France. Et
1: euh, vous aviez des demandes particulières Est-ce que vous voulez que euh, votre futur enfant ne soit pas trop âgé Ou est-ce qu'il y a des choses qui...
3: Alors, nous, on était, on n'avait pas vraiment d'idée. On voulait, alors après, voilà, notre souhait, c'était quand même de pouvoir pouponner un petit peu. Euh, donc, on voulait, entre guillemets, le plus, le plus jeune possible. Mm -hmm. euh, et après, donc, avec l'enquête, on a émis le souhait d'avoir un enfant entre 0 et 4 ans. À savoir quand même que nous, du fait de nos âges, on rentrait dans la... les critères pour une seconde liste, en fait, où on peut être sur une liste des enfants de moins de 1 an.
1: Vous avez voilà. quel âge, donc, Alexandre
3: moi, j'ai 26 ans et mon conjoint a 40 ans.
1: Très bien. Alors, euh, moi, j'ai vu que Charles Giraud elle notait tout <rire> depuis le début de, de votre intervention. Il a, il a fait le parcours classique, hein, du coup, Charles Giraud-Alexandre oui, il a fait tout à fait le,
2: le parcours classique avec son époux. Mm -hmm. euh, il y a euh, plusieurs choses qui m'interpellent. Juste son, son âge est, euh, 26. 26 ans. Alors ça, euh, bah, c est, c est, il est possible d'avoir l'agrément à partir de 26 ans. Donc je suis euh, euh, voilà, interrogative de savoir euh, comment ça a pu se faire il y a deux ans. Vous l'avez eu Il y a deux ans, il avait 24 ans
3: oui, exactement. Nous, en fait, dans le alors je ne sais pas si c'est partout pareil, mais dans le Rhône, en fait, il se basait sur la moyenne d'âge du couple.
2: Ah tiens, d'accord. Ok. Oui, on ah, disait que c'était par département, c'est différent. La moyenne
3: d'âge du couple et également le fait qu'on était marié depuis plus de deux ans, oui. en fait, enlever le critère de mon âge. Voilà.
2: Très bien. Okay. Euh, donc ça c'est ça c'est donc c'est en spécificité euh, du Rhône, <rire> euh, Lyon euh, qui procède de cette manière-là, mais du coup il n'y a pas eu enfin euh, il y a un, un projet euh, euh, classique pour pour une une, une, une adoption. Il n'est pas très étonnant euh, qu'on lui ait dit de, de qu'il n'y aurait pas de nouvelles. Pas de nouvelles pendant, euh, deux ans. pendant deux ans sur un projet euh, d'enfant 0 euh, euh, à 4 ans, euh, et puis après euh, ce système thème de liste, liste 1, liste 2, euh, donc ça, ça euh, moi j'en ai pas entendu parler, mais donc c'est certainement une spécificité euh, décidément hein. Lyon. Alors, euh, après, une... Bon, voilà, euh, à Lyon après c'est, bon voilà, l'équipe à Lyon, je suis certaine qu'elle elle est, euh, est tout à fait euh, bien formée et par ailleurs j'en suis certaine je peux vous le confirmer <rire> mais, mais, euh, mais, mais du coup, euh, oui ça c'est euh, vraiment euh, une spécificité je pense, euh, selon, mm -hmm. selon les
1: départements et alors apparemment, on dit, y a, le, le fait que alexandre et son, son, son compagnon soient un couple homosexuel pose des problèmes dans certains pays étrangers.
2: Oui, alors il y a très peu de pays à l'étranger qui acceptent les couples homoparentaux. D'accord. Euh, à titre d'exemple, il y a la Colombie, le Portugal, l'Afrique du Sud, le Brésil, euh, qui ne veulent pas, ou qui... qui acceptent. Qui acceptent. Voilà. Euh, et donc et le Mexique, mais sans, sans garantie puisqu'aucun couple homoparentaux à notre connaissance euh, n'a même adopté. Euh, au sein même du, du Mexique Donc on a des spécificités euh, Donc ça réduit euh, vraiment considérablement mmh, mmh, mmh. Le, champ, le des champ des possibles Pour les couples homoparentaux Et par ailleurs euh, eh bien Les, les, les profils d'enfants qui sont confiés Dans ces pays là, ce sont des enfants euh, Grands, souvent très grands Ou alors euh, des enfants Qui ont des particularités de santé euh, Mais de manière générale pas, pas seulement pour les couples Homoparentaux, hein, que ce soit clair oui, oui. euh, C'est vraiment pour tous les pour tous les parents euh, mais de, de, donc ce qui fait que le projet d'Alexandre en effet serait très limité euh, pas impossible mais extrêmement limité à l'international sur des pays dans lesquels les projets peuvent attendre plusieurs mois voire plusieurs euh, années.
1: La liste de, des pays qui acceptent du coup euh... mais voilà le Brésil, la Colombie, ah oui, pardon, la, je viens le Portugal de vous poser <rire> la question d'accord oui, bien merci. sûr. Voilà et en France c'est possible aussi parce qu'Alexandre avait l'air de tenir au fait que ce soit en France.
2: Oui, bah alors en France, euh, en France, il y a une pas plus spécificité euh, qui est que euh, y a des, les, les enfants, euh, des enfants très jeunes peuvent être confiés à l'adoption, ce qui est un petit peu moins le cas à l'international aujourd'hui. Euh, ça peut être des enfants qui sont nés sous le secret, euh, nés sous X hein, en d'autres mmh, termes. Mmh, mmh. Et dans ces situations-là, eh bien euh, le, que le couple soit homoparental euh, ou non, euh, bah, au regard des règles du service public, n'est pas censé euh, entrer en ligne de mmh. compte. Voilà.
1: Alexandre, c'est pas trop dur l'attente, surtout quand on se dit que ça peut arriver d'un moment à l'autre.
3: Alors les, les deux premières années, honnêtement, non, parce qu'on savait euh, oui. qu'il qu ne se passerait rien. Voilà, donc on, on savait, euh, il nous avait clairement dit, voilà, on se revoit dans deux ans, euh, continuez à vous investir dans votre projet, mais ne vous attendez pas à un appel de notre part pendant ces deux ans. Donc voilà, et les, les, les deux premières années sont passées extrêmement vite là, ça commence à être un petit peu plus, voilà, on commence à être un petit peu impatient, on commence à bouillir un petit peu, à, voilà, à se poser plusieurs questions. Et voilà, après, le problème, c'est qu'on n'a pas de, toujours pas de délai, pas de, de. Voilà, ils se refusent en fait de nous donner euh, quelques informations euh, mmh. par rapport à tout ça. Quoi. Donc c'est vrai que là, on arrive sur une période un petit peu plus euh, oui. compliquée à gérer.
1: C'est dur de se projeter quand on n'a pas les informations, de savoir effectivement si un enfant arrivera, quand est-ce qu'il arrivera, d'où il viendra. Enfin, mmh. C'est
2: dur ben oui, alors euh, tout simplement parce que les enfants qui sont euh, déclarés adoptables sont des enfants euh, qui euh, euh, qui ne le sont pas forcément euh, encore euh, aujourd'hui. Ben Donc ils ça. vont euh, le devenir, euh, qui auront peut-être euh, trois ans, euh, alors que Alexandre et son conjoint auront déjà attendu depuis trois ans, mais mais la procédure aura fait aussi que mmh. que les, les enfants auront euh, auront mis trois ans à devenir euh, adoptables. Donc euh, on a euh, on a un peu cette distorsion euh, un petit peu difficile. Qui est que euh, on, on a une attente qui peut être très longue selon le projet d'adoption, euh, et puis euh, du jour au lendemain il va falloir euh, réagir très vite, accepter très vite, euh, tout préparer très vite. Donc il y a, il y a cette, euh, cette attente qui peut, être, euh, qui peut être très longue. Alors l'essentiel des, des, des candidats qui adoptent aujourd'hui en France euh, vont passer par un renouvellement d'agrément. Donc je vous disais tout à l'heure que l'agrément oui. euh, durait cinq ans, ans euh, et les L'essentiel des candidats vont pouvoir, enfin qui vont adopter, euh, auront déjà euh, un voire deux, deux agréments. agréments. Bon bah écoutez, on ne souhaite veut... pas Alexandre. encore encore une fois euh, cette euh, cette durée d'attente, il faut il faut la, la nourrir avec des euh, des formations, des inf de, 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 euh,
1: des informations, du du temps, voilà. Alexandre, merci beaucoup de nous avoir appelé. On vous souhaite évidemment le meilleur on dans croit. votre projet avec votre compagnon. Merci Alexandre. Merci beaucoup. On croise les merci doigts. Merci à vous. À bientôt, belle journée. Au revoir Alexandre. Si comme Alexandre, vous êtes dans ces démarches, n'hésitez pas à nous appeler pour nous raconter. C'est déjà demain jusqu'à 16h. 0810 055 056.
0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le
1: Et nous parlons ce lundi de l'adoption dans C'est déjà demain. Comment s'organiser lorsque l'on est futur parent Quels sont les délais vers qui se tourner On en parle jusqu'à 16h avec vos témoignages et notre invitée, la directrice générale de l'Agence française de l'adoption, Charlotte Giraud, qui est avec nous. Et puis Jean-François aussi, qui nous rejoint maintenant. Bonjour Jean-François. Bonjour, comment allez-vous ben Bien, et vous Ça a l'air d'aller.
4: <rire> oui, 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 toujours, il oui, n'y a pas de souci.
1: Vous êtes où Jean-François
4: Alors, je suis dans la Marne.
1: Ok, très bien. Et vous avez adopté un petit garçon, Jean-François
4: Nous avons adopté un petit garçon, euh, maintenant ben, qui va avoir 30 ans. <rire> il, est il est arrivé à deux ans et demi en France et nous sommes allés le chercher en Thaïlande.
1: D'accord. Alors Jean-François, pareil, hein, je, vais, je vais vous demander la même chose qu'Alexandre qui nous a appelé, nous raconter un peu votre histoire. Si Vous ne pouviez pas avoir d'enfants, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie
4: Alors, euh, non, on ne pouvait pas avoir d'enfants. Mon épouse a fait plusieurs euh, fausses couches, grossesse extra utérines. Euh, uh -huh. voilà. Nous, uh -huh. on s'est tourné vers euh, l'adoption.
1: Ok. Et du coup, voilà. ça, ça a été long pour vous Ça a été difficile ou ça a été simple
4: bah je pense que long ça a duré neuf mois, hein, le, le fait d'avoir euh, l'agrément, hein, oui. Entre guillemets, euh, le temps d'une gestation, hein. <rire> et...
1: Effectivement. Ça.
4: Et en, ensuite, euh, nous avions également euh, entamé euh, des démarches avant même que l'on ait notre agrément. Alors, euh, à l'époque, euh, bon, on avait, je suppose que c'est toujours le cas, hein, la visite d'assistante sociale au domicile, ce genre de choses. Mm -hmm. Nous avions des, des rencontres avec d'autres adoptants. Euh, et euh, alors à l'époque, hein, je, je précise bien à l'époque, il euh, ne fallait pas se laisser influencer. C'est-à-dire que, première réunion avec les assistantes sociales, on est là simplement pour visiter votre maison, on ne parle pas de votre projet. Bon, bah, d'accord, on oublie, on, on, est, on est sage, hein, on a tout <rire> nettoyé avant, etc. Hein, <rire> on ne sait jamais. <rire> ouais. Et euh, voilà, et puis, hein, on discute, etc. Puis au moment de partir, ah bah, on est des vous ne nous avez pas parlé de votre projet. Bon, bah on a pris le téléphone, on a appelé le, le service et une semaine après, elle revenait. Le dossier a été fait dans la demi-heure.
0: Bon. Voilà.
1: D'accord. Donc, ça, bon, ça c'était la fait, première peut partie. Peut-être
4: des problèmes de personnes simplement. Ah, ça, euh, c'est difficile. Temps, ouais. le, le service. Hein.
1: Bien, c'est une bonne chose Jean françois ouais, ça, ça dépend sur on voilà. dans, comme dans tous les métiers. On, <rire>
4: avant d'avoir l'agrément, c'était déjà renseigné, alors c'était le ministère des Affaires étrangères pour adopter en, en Colombie, parce que, je vais dire, à l'époque c'est quelque chose qui se faisait bien, mais nous, dans notre projet, nous ne voulions, nous ne voulions pas que euh, l'on puisse dire à notre enfant « nous t'avons acheté
1: ». Oui, évidemment. Voilà.
4: Et euh, en Colombie, euh, bah oui, on pouvait adopter en Colombie, mais bon, fallait, fallait payer, Voilà, entre guillemets. Mm -hmm. On a même eu, euh, alors je ne sais pas par quel chemin, hein, on a même eu un, un coup de fil euh, tardivement, à 11h du soir, c'est un coup de fil qui nous a beaucoup marqué. Euh, je prends l'appareil, ça décroche, euh, bon euh, j'entends bon ma présone, a priori résonance espagnole, j'appelle mon épouse, elle parle plus l'espagnol. C'est un coup de fil du Brésil, voilà, je vous dis à peu de choses près, ce qu'il en était. Textos, hein. Nous avons un bébé pour vous, c'est 7000 dollars, vous le prenez, oui ou
3: non
1: Alors, je vais faire une petite pause dans votre histoire, hein, du coup, Jean-François. Euh, c'était il y a 30 ans, Charles Giraud. Euh, évidemment, c'était beaucoup moins bien encadré qu'aujourd'hui, l'adoption.
2: Oui, aujourd'hui, à l'international, il y a une convention internationale, la Convention de l'AE, qui a été signée et ratifiée par la France en 1993-1995, euh, et qui permet d'encadrer les systèmes et l'organisation d'une adoption internationale, un déplacement d'enfants d'un pays vers l'autre, euh, d'un pays d'origine vers un pays d'accueil, euh, et donc il l'encadre beaucoup en termes de procédure. Euh, et donc ce qu'a vécu euh, euh, votre Jean auditeur Jean-François Jean euh, il y a 30 ans, c'était euh, euh, certainement comme ça que le, le Brésil euh, pouvait fonctionner. Ça n'est plus comme ça euh, aujourd'hui. Mais c'est pas euh, voilà, c'est pas de la, de la folie ce que
1: nous raconte Jean-François. Non non, il exister... peut y avoir, oui
2: oui, et puis il peut y, y avoir encore des euh, des, 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 des personnes qui euh, appellent directement des candidats pour pour proposer des, des, des enfants. Enfin, ça peut exister dans, dans certains pays. Mais il y a quand même un encadrement euh, ouais. juridique euh, et humain de ces de ces bah. procédures-là.
1: Bravo à vous, Jean-François. Juste, on ne pourrait pas vous garder trop, trop longtemps. Mais du coup, après, en Thaïlande, ça s'est passé comment Parce que vous avez refusé, j'imagine, oh, la population brésilienne.
4: Magnifique. <rire> Alors, pas du tout comme euh, comme ce que l'on nous avait dit. Hein, euh, vous aurez votre enfant une heure par jour. On euh, vous le ramenez après, etc., tout ça pendant une quinzaine de jours. Alors, nous alors effectivement, nous ne savions pas au, à ce moment-là, quand est-ce que nous allions partir. Hein, euh, voilà nous, ah, Ce que je peux vous dire, c'est que le 30 décembre, euh, l'aide sociale à l'enfance de, de la Loire, puisque nous étions dans les Loires à ce moment-là, a reçu le, le dossier de notre enfant avec une photo. Euh, alors On est vite monté sur saint étienne à voir la photo de notre fils. Et ensuite, ben, c'était le 30 décembre. Ensuite, euh, ben, nous sommes partis au mois de juin euh, parce que c'était stipulé qu'il fallait attendre qu'il y ait une correspondance des températures des deux pays pour que l'enfant soit bien puisse bien s'intégrer. Ah oui,
1: quand même. Bon.
4: Ah oui, oui. ensuite, on nous avait dit, euh, vous ne l'aurez qu'une heure par jour au départ. En fait, on est arrivé à l'orphelinat, euh, ils nous attendaient. Bonjour papa, bonjour maman avec <rire> cette petite euh, valise. Bon, ben, on, on, nous, nous, on sortait quand même de, de 12 heures d'avion. Alors, on a, c'était la première chose qu'on avait été faire, c'était l'orphelinat. Ouais, et puis, euh, bon, ben on vous le ramène quand Oh, bah ben, vous ramenez pas. Bon, bah ben, ensuite, bah euh, ben, ensuite, ça, été, on s'est débrouillé, puis ça a été une aventure, euh, ben, qui,
1: de toute une vie euh,
4: hein. et du bonheur de tous les instants depuis
1: wow. depuis, depuis 27 30 ans, ans. Vois, enfin presque. C'est génial. Merci pour cette belle voilà. histoire, Jean-François. Avec,
4: avec ses hauts et ses bas, comme tout enfant. Hein.
1: Ah ben bah ça, écoutez, c'est bien normal. Hein. Euh, sinon, ce serait une image d'enfant. <rire> Jean-François, merci infiniment de nous avoir appelé. Euh, voilà, une histoire qui est belle, qui finit bien et ça fait chaud au cœur. Merci Jean-François. On va faire patienter un petit peu Michel qui nous appelle. Je suis contente, de vous êtes nombreux à nous appeler sur sur ce sujet cet après-midi. 0810 055 056. Ouais, c'est Axel Bauer maintenant avec l'homme qui court sur France Bleu. Je vous en dis plus juste après. L'homme qui court signé Axel Bauer sur France Bleu à 15h43 sachez qu'Axel Bauer sera en tournée avec France Bleu à compter du 14 octobre vous trouverez toutes les infos sur francebleu.fr nous parlons de l'adoption pour un petit quart d'heure encore donc n'hésitez pas si vous voulez apporter votre témoignage 0810 055 056 c'est vrai que c'est toujours très émouvant évidemment, Charlotte Giraud est avec nous hein, c'est la directrice générale de l'agence française de l'adoption c'est difficile de parler de, de ces histoires de famille comme ça, euh, déjà on sent que c'est très intime, mais on sent vous sais que c'est moins tabou qu'à une certaine époque, non L'adoption, oui. en tout
2: cas, elle est moins euh, secrète qu'à une ça, certaine hein. époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats et les parents euh, acceptent de parler euh, facilement de l'adoption à leurs enfants. Et ça fait partie de la préparation obligatoire qu'ils ont, euh, bientôt, euh, bientôt obligatoire. Mais en tout cas, de l'information qu'on leur donne, c'est la nécessité de parler de leur origine et de l'histoire à leurs enfants. Ça va devenir obligatoire Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était sur plus des, des réunions d'information, un petit mmh, peu comme mmh. ce que nous a décrit votre premier auditeur, Alexandre. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la nouvelle loi prévoit une préparation obligatoire euh, aux questions de parentalité adoptive et à la réalité
1: juridique et processuelle en fait de, de l'adoption. Visiblement, ce n'est pas arrivé à Michel qui nous appelle. Bonjour Michel
5: Bonjour à tous.
1: Vous appelez d'où? Parce que, alors, moi, j'ai la nouaille, mais je sais pas où c'est. il Faut me dire plus précisément. Alors, la nouaille, c'est
5: en Dordogne. Ah, c'est voilà. entre Limoges, Périgueux et Brive.
1: Ah, ça y est. Je vous vois très bien, Michel. Alors, vrai, vrai. oui, je vous vois presque. Bonjour. <rire> Coucou. <rire> alors, Michel, vous, vous avez été adopté. C'est ça. Oui. Et, euh, oui. et, vous avez jamais eu d'informations sur euh, vos parents biologiques.
5: Voilà, c'est ça. J'ai 62 ans. J'ai été adopté à la naissance. Ça s'est super bien passé. Mes parents adoptifs étaient super géniaux. Ah super. Euh, voilà. J'ai fait la recherche depuis que j'ai 20 ans. Mm -hmm. Je suis à la recherche de mes, de mes origines, pas pour connaître spécialement mes géniteurs, mais pour connaître mon histoire, pour savoir pourquoi ou comment. Oui. Euh, et euh, j'ai jamais eu de réponse. Euh, j'ai téléphoné au Bureau national des origines. Mmh. Euh, qui n'ont jamais donné suite à ma demande. Euh, j'ai également téléphoné parce que j'ai été adopté par euh, l'adoption des tout petits. Je ne sais pas si votre invité connaît ça.
1: Est-ce que vous connaissez
5: C'est voilà l'adoption des tout petits sur l'île. Euh, et j'ai téléphoné là-bas. Ils m'ont dit que j'avais été mis au monde à une clinique qui est fermée depuis. D'accord. Les papiers de cette clinique sont encore à l'archevêché de Lille. Mmh. Donc, je me suis permis de téléphoner à l'archevêché de Lille, qui m'ont dit, mais ne vous, hein, vous vous rendez compte du mal que vous allez faire à vos parents euh, adoptifs euh, euh, Un peu de charité chrétienne, ne faites pas ça, etc. etc. Euh, oui. Donc, euh, impossible d'avoir de réponse. Donc, je suis dans l'incapacité totale de savoir quoi ou qu'est-ce.
1: Michel, vous avez évidemment questionné vos parents
5: ah oui, oui, tout à fait. Mais eux ne connaissaient mais que le, 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 le centre des adoptions des tout-petits euh, auquel ils ont eu affaire, quoi c'est tout. Ouais. Mais euh, ils m'ont jamais réfréné dans, dans mes recherches. Au contraire, ils étaient heureux pour moi que je cherche, mmh. mais ils auraient été encore plus heureux de leur vivant euh, que
1: je trouve. Vous trouviez, ouais. Ils ne sont plus là aujourd'hui, vos parents, Michel
5: euh, ils, sont, ils sont décédés, ouais, ils, ils sont décédés tous les deux, mon père est décédé il y a trois ans, mais euh, voilà quoi, je
1: mm -mm
5: -mm. impossible.
1: Ouais. Alors, Charlotte Giroud, on entend hein, euh, Michel qui, qui veut savoir d'où il vient et c'est normal, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça se passait pas comme aujourd'hui. Euh, il peut entreprendre d'autres démarches, Michel, parce qu'on sent qu'il a quand même tout essayé. Alors oui, je pense
2: qu'il y a encore euh, des, des possibilités. Euh, alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, la recherche des origines, comme le décrit, euh, comme le décrit très bien euh, Michel, c'est... Euh, un peu plurifactoriel et ça n'est pas que la recherche de ses géniteurs ou de sa mère de naissance donc ça c'est vraiment très intéressant de pouvoir euh, de pouvoir réfléchir globalement à qu'est-ce que c'est que les origines d'un enfant euh, adopté euh, c'est aussi euh, réfléchir à euh, les raisons qui ont poussé euh, à l'abandon les conditions de recueil de de l'enfant euh, par qui par quelle institution donc euh, et puis pour ceux qui euh, naissent à l'international et eh bien euh, c'est aussi connaître la culture, euh, leur culture d'origine euh, et d'où ils viennent et dans quelles euh, circonstances un peu historiques ils ont été euh, abandonnés. Euh... Sinon il
1: manque des pièces au puzzle. Exactement, fait.
2: Ouais. et mmh. alors figurez-vous que euh, l'un le logo du CNAOP, le Centre National, national d'Accès aux Origines Personnelles, c'est justement un petit morceau de puzzle. Euh, et, et donc euh, précisément, d'après ce que j'ai compris, Michel euh, s'est adressé par téléphone à ce, à mmh, ce mmh. conseil. Euh, Peut-être que ce conseils conseil euh, euh, pourrait être saisi euh, d'un écrit, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de plateforme téléphonique euh, directe. En tout cas, il n'y a pas de réponse sur une plateforme téléphonique, mais il y a des réponses. Donc, euh, il y a des traces obligatoirement. Alors, si euh, Monsieur euh, si Michel est euh, né sous X, mm. euh, oui, euh, c'est de la compétence, euh, c'est de la compétence en France. Ouais. Euh, donc, si j'ai bien compris, il est né en France. Né en France, Michel.
5: Oui, oui, tout à fait. Donc fait là, un... a... c'est vraiment de la compétence. Demande, mais j'ai fait une demande écrite hein, par Internet au... Au... au Truc national des origines. Hein. Mais euh, j'ai une dame qui m'a rappelé de, de, ah. ce, de ce bureau et euh, elle a dit « Oui, on s'occupe de, de, de votre affaire, mais depuis, j'ai rien eu
1: du tout. » C'était il y a combien de temps, Michel mais...
5: oh, Ça, ça fait au moins euh, 7 huit ans. Hein.
1: Il bah, faut insister, j'ai envie de vous dire, il faut insister, Michel. Si c'est vraiment important pour vous et ça a l'air de l'être, c'est bien normal, faut peut-être insister auprès de ces gens-là, je pense.
2: Alors, il ouais, y, ouais, y a aussi ouais. euh, le, le fait que euh, les recherches de ce Conseil national peuvent véritablement prendre du temps. Euh, donc, il faut arriver à localiser éventuellement la mère euh, de naissance, définir en fait ce que vous recherchez, euh, et puis euh, ensuite, euh, une fois que la mère de naissance est retrouvée éventuellement, euh, voilà, est-ce que c'est une demande d'accès juste à votre dossier, euh, ou est-ce que c'est un une début. demande de rencontre euh, de d'acteurs euh, et puis de de la la mère de naissance et auquel cas, bah, là, euh, la loi française est très claire là-dessus. c'est la, la mère peut euh, soit refuser euh, de, euh, de, de donner des informations, soit de rencontrer euh, son l'enfant qu'elle a abandonné. Euh, avec, un refus, euh,
1: oui, mais qui est, qui est possible, évidemment. Mais euh, Michel, je sens ce qu'il veut, j'ai l'impression, hein. ce qu'il veut surtout, c'est avoir le début de son histoire. Mmh et c'est bien normal, donc peut-être insister auprès de l'organisme, un début de solution le pour Michel. Le Knop. Merci Michel merci beaucoup de nous avoir appelés. Euh, on va accueillir Henri dans quelques minutes le temps d'être complètement crazy in love ça fait très plaisir, un spécial dédicace à Sarah hein, qui est aux manettes de cette émission derrière la vitre à pouvoir danser comme vous à la maison j'en suis certaine, Beyoncé et Jay-Z, crazy in love, danser déjà demain à 15h51 Bon, allez, c'est bon, assez dansé maintenant. On a une émission à Beyoncé et jay sur France Bleu avec Crazy in Love. Et puis surtout, si vous nous rejoignez, sachez que nous parlons de l'adoption. On avait envie que Henri puisse passer à l'antenne. Bonjour Henri, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Henri, vous êtes papa d'un garçon adopté qui avait oui, 9 ans.
0: Sommes, ouais, papa ouais. Un garçon ouais. adopté il y a 14 ans maintenant. Oui. Voilà, on s'est rencontré le 6 juillet. Donc chaque année, le 6 juillet, en fait, notre débarquement commun. Donc, la petite histoire. Mmh. Et, et ce petit garçon, en fait, euh, il n'avait pas tout à fait huit ans et il avait été déjà adopté à l'étranger par un couple de Français qui l'ont abandonné très rapidement quand ils sont rentrés en France. Oh là là. Et après trois ans et demi passé en famille d'accueil, où ça s'est très bien passé d'ailleurs, euh, voilà il nous a été proposé à l'adoption. Alors que nous, nous étions en train de... On avait un projet sur la Colombie. On oui. était en, en très bonne voie, notre dossier était parti, traduit, on était en contact avec euh, une dame en Colombie qui avait de la famille ici, peut-être chez nous. Euh, mm -hmm. Alors on attendait une proposition d'enfant par l'agence française pour l'adoption, qui tardait, qui tardait, qui tardait, qui tardait. Et puis un beau matin, c'est la la Z de Perpignan qui nous a appelés et euh, nous sommes descendus dans notre petit souliers avec mon épouse parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait se passer. Et puis on nous a raconté l'histoire de ce petit garçon. Et puis ben, les petits colombiens, ils sont partis très très loin dans nos esprits. Là. Mmh. Je pense de temps en temps, mais voilà. Et, et donc ce, ce petit garçon est arrivé chez nous trois semaines après.
1: Et comment ça s'est passé les premiers temps, Henri C'était tout de suite fusionnel
0: C'était fusionnel, c'était une sorte de coup de foudre quand il est rentré dans le bureau, quand on s'est vu pour la première fois. Et, et c'est toujours, toujours fusionnel maintenant, bon, comme euh, tous les ados, il y a eu des soucis à l'adolescence. Ouais. Et en fait, il savait qu'il devait être adopté avec une de ses sœurs, et, et puis cette si adoption ne pas faite. Et il était en recherche de, de, ses, deux sœurs, en fait. il a pu les retrouver? Et là, il l'a retrouvé. Ils se sont retrouvés. Ils Là, il est actuellement sur Paris, en stage. Il est jeune ensemble, on dîne ensemble tous les mercredis. nous, on a été en contact avec les, parents de celle qui est en France. Et voilà. Donc, c'est très drôle de parler de la mère de la sœur de son fils, par exemple. voilà. C'est assez, c'est Mais ils se voient régulièrement. est en contact avec la troisième aussi. Okay. Enfin, euh, eux, beaucoup plus que nous, mais moi, j'ai déjà parlé avec la maman de, de celle qui est, est de côté de la planète.
1: Et comment voilà. s'appelle euh, votre fils, Henri Pardon <rire> comment Je peux savoir son prénom ou pas
0: Son prénom, c'est Samuel.
1: Samuel, d'accord. Voilà. Mais euh, je suis ravie qu'on termine. Cho
0: prénom choisi par euh, ceux qui l'ont ramené, mais euh, il a désiré ne pas, ne pas changer de prénom, parce qu'en fait, euh, son prénom initial, c'était Irine, -Irine puisqu'il est malgache. Ouais. Et, et comme nous sommes catalans, mais il a un troisième prénom, c'est Paul. Et c'est au pardon, qui veut dire Paul, et P en catalan.
1: Ok, mais je suis ravie qu'on termine cette émission avec l'histoire de Samuel, parce que c'est vraiment une magnifique histoire, bon, qui commençait mal, parce qu'on peut adopter, et puis désadopter un enfant comme ça, du coup les choses qui arrivent Alors, en principe,
2: l'adoption, la, la, c'est vraiment la création d'un lien de filiation. Donc, on ne peut pas euh, renoncer à, à son lien de filiation, mm -hmm. sauf à abandonner de nouveau. Donc, ce qu'a vécu euh, Samuel, c'est finalement euh, un double abandon euh, dans son pays euh, d'origine et puis euh, de France. nouveau euh, en France. Donc, euh, c'est là où on est vraiment sur une mesure de protection de l'enfance et aller rechercher euh, des, euh, des candidats, donc les parents euh, euh, et notamment Henri, euh, mm -hmm. voilà, ça a été euh, une... Une chance pour cet enfant de pouvoir, de pouvoir être de nouveau adopté et de ne pas rester institutionnalisé ou en tout cas dans une famille d'accueil puisqu'il a vécu en famille d'accueil donc ça nous ramène vraiment au début de notre émission tout finalement fait, en fait euh, sur, <rire> sur l'adoption comme mesure de, de protection de, de l'enfance et ce, que, ce qui est très intéressant dans le témoignage d'Henri c'est aussi le respect de l'origine et le respect de l'histoire de l'enfant avec la fratrie et donc ça c'est véritablement euh, voilà la, la différence entre, euh, entre les adoptions peut-être très très anciennes et celles d'aujourd'hui où on fait avec l'histoire de l'enfant.
1: Merci beaucoup Charlotte Giraud. C'était passionnant aujourd'hui d'avoir été à nos côtés. Il faudra refaire une émission parce qu'on a eu à peine le temps hein, de prendre tous les témoignages. Je vous reviendrai avec plaisir. <rire> Merci à vous et puis l'émission comme chaque jour, elle est en podcast dans quelques heures sur franceble.fr.